0: Salut și bine ai venit la podcastul Vulnerabil. Sunt gazda ta, Ramona Lazar, iar în această zi frumoasă de toamnă am ajuns la episodul 28. Un episod emoționant cu o poveste dificilă pe care a trăit tot Tabita Muntean. Lili, așa cum o știu eu din totdeauna, este soție, mamă și slujitoare. Povestea ei ne duce cu mulți ani în urmă când Lily a fost victima unui abuz sexual, abuz despre care în bisericile evanghelice nu se vorbește pentru că nu se întâmplă, nu-i așa? Dar, din păcate, se întâmplă mai des decât ne-ar plăcea să recunoaștem și să acceptăm. Lili vorbește deschis despre ce i s-a întâmplat, despre lucrurile grele pe care le-a scos la suprafață un asemenea abuz, dar și despre luptele care au venit în urma acestuia. Totuși, povestea ei este despre restaurarea pe care o poate aduce Hristos, pentru că el înțelege cât de greu este să fii în poziția de victimă și să nu te poți apăra. Dacă ai trecut prin așa ceva, te să cauți ajutor și să încerci să faci din viața ta un loc frumos în pofida traumei. Îți mulțumesc că asculți, că te rogi și că susții acest proiect. Acum, hai să asculți povestea lui Lili. Lili, bun venit la podcastul Vulnerabil! Mulțumesc de invitație! Bine te-am găsit și eu! Aș spune așa că drumurile noastre s-au reîntâlnit... Dar știm că în planul lui Dumnezeu nimic nu e întâmplător și acum, după ce ne vedem așa pentru interviul acesta, cred că ne dăm seama că Dumnezeu a avut un scop precis pentru reîntâlnirea noastră, dacă pot să o numesc așa. Și uite că astăzi îți spui povestea pentru prima dată în felul ăsta și cred că aduci într-un fel mai multă lumină Acolo unde, poate, planul celui rău ar fi vrut să fie așa doar întuneric. Și cred că astăzi o să te cunoaștem mult mai bine pe parcursul poveștii tale, dar înainte de toate mi-ar plăcea să ne spui cine e Lili. Lili,
1: pe numele ei, este Munteanta Liliana. Sunt fică, sunt soție, iubită, mamă, prietenă, colegă, vecină, cunoștință... Sunt un om, la fel ca și ceilalți oameni. Și chiar dacă poate spun, pe ultimul rând, sunt uh, fiica Tatălui de Sus. Și nu este cel mai puțin, este cel mai mult. Să-ți mai spun așa, îmi place să cânt, să pictez. Și cred că cel mai mult ce mă definește, uh, pe lângă faptul că sunt fica lui Dumnezeu, e că Poți să lucrez cu copiii. Dumnezeu chiar a deschis în viața asta pentru mine acea ușă în care chemarea să se regăsească cu profesia și să profeseze în domeniu.
0: Wow, ce fain! Chiar e un lucru foarte fain să se bine astea două, să mergi la muncă cu plăcere, cum s-ar zic. Da, și asta
1: și în diaspora, nu doar în țara noastră. Deci Dumnezeu mi-a deschis și să lucrez și în Austria, și în Germania, în același domeniu, ceea ce este foarte mult.
0: Într-adevăr, dar uite că pentru Dumnezeu nimic nu este prea greu și El găsește întotdeauna modalități prin care să ne aducă oportunitățile în cale. Înainte de a începe, vreau să îți mulțumesc că ai acceptat provocarea mea, să o numesc așa, de a-ți spune povestea, Și știu că nu e un pas deloc ușor, dar e un pas plin de curaj, care vine îmbrăcat așa cu puterea lui Dumnezeu și povestea ta este una foarte valoroasă. Tu ești valoroasă și cred că prin acest episod multe persoane care trec în tăcere prin aceleași lucruri pe care tu le-ai experimentat, sper eu că o să-și găsească drumul către adevărata identitate și viață în Hristos. Și atunci aș vrea să începem chiar de la începuturi. Cum a fost familia în care ai crescut și ce ai învățat tu despre Dumnezeu în acea perioadă când erai acasă la părinții tăi?
1: Părinții mei au fost credincioși, însă în căsnicia lor au urmat câțiva ani în care ei nu au mai rămas lângă Dumnezeu. Mai am o soră și ceea ce... Aș vrea să spune că, din păcate, ei au o, căsnicie, o dinamică greuță, turbulentă, însă ei, ca și părinți, tot timpul au știut să se unească și să facă pentru noi uh, tot ce le-a stat în putere. Chiar dacă relația lor uh, nu a fost foarte plăcută și m-a întrebat cum a fost să cresc, nu a fost... De cele mai multe ori ușor Însă cred că nu sunt singura Care trece prin astfel de situații Cred că suntem mulți Adică și vremea în care S-au căsătorit părinții mei Și au fost tineri căsătoriți A fost una turbulentă Și din punct de vedere politic și economic Și așa mai departe Ideea e că am fost iubită Și eu și sora mea Ei ca și părinți s-au unit Și au făcut tot ce le-a stat în putere Să ne fie bine în vacanțe mergeam la bunica, iar acolo se schimbă totul, acolo am trăit în momente magice și ce am învățat despre Dumnezeu, tatăl meu, chiar dacă nu a rămas pe cale, nu mai mergea la biserică, el a vorbit întotdeauna cu pasiune despre Dumnezeu cu oricine și oricând și noi doi filozofam despre Dumnezeu, oricând și oricum, iar asta mi-a transmis așa o oarecare curiozitate și ușurință, adică Dumnezeu nu este ceva absurd și de neatins, El iubește Și mesajul tatălui meu în timp ce vorbea cu ceilalți oameni era Dumnezeu te iubește și nu există păcat care el să nu-l ierte. Iar imaginea asta am luat-o cu mine în timp ce am crescut. Și pe cealaltă parte am avut parte de o bunică foarte deosebită. Dacă poți să-ți imaginezi, nu eram doar eu și sora mea la bunica, eram 14, 15, 16 verișori. Da, în trei încăperi, una era și bucătăria, am avut parte de momente magice și pe partea cealaltă ea a fost o femeie credincioasă, o femeie care a rămas loială alegerii de a sluji pe Dumnezeu și mi-a arătat statornicie în relația ei cu Dumnezeu de rugăciune, de cântare, de părtășie și de mers la biserică oricând și oriunde să prețuiesc această oportunitate de a merge și de a fi împreună cu ceilalți credincioși. Și cred că, din punct de vedere uman, e cel mai greitor
0: exemplu pe care l-am avut. Ziceai de tatăl tău și mi-a atras atenția lucrul ăsta că el, deși s-a îndepărtat de biserică, cumva credința a rămas acolo în inima lui și sunt curioasă dacă tu l-ai văzut pe el practicând credința dincolo de... Curajul ăsta de a vorbi despre Dumnezeu cu alții oameni, chiar dacă el n-a mers la biserică și a păstrat așa atitudinea asta de a se ruga, de a păstra disciplinele spirituale, dacă le pot numi așa.
1: Sincer, îmi amintesc că aveam Biblia familiei și din când în când l-am văzut și la Biblie. La rugăciune îl vedeam la bunica. Oricum ne ridicam tot și înainte de masă și după masă. Și mulțumeam, însă când a fost nevoie la orice întrunire de familie sau pur și simplu eram musafiri și erau din mediul evanghelic, el a fost cel care a luat inițiativa rugăciunii, el era cel care lua inițiativa discuției și tot el era și un moderator, cam așa țin eu minte, Însă celelalte discipline spirituale, să spun, o viață constantă de rugăciune, nu am văzut, dar cred că a păstrat în inima lui acel concept, acel principiu de rugați-vă neîncetat. Eu cred că el, în sufletul lui, în atun cu ființei lui, niciodată nu a uitat cine este și, într-adevăr, am și văzut că are principii sănătoase de viață, nu se aruncă să jignească oamenii din contră, dacă poate să ajute, ajută. L-am văzut în postura de șef în care putea să concedieze oameni, însă știind că omul respectiv are o familie, a hotărât să-i întindă o mână de ajutor. Deci l-am văzut practicând aceste lucruri și cred că i-au venit din identitatea lui care era în Hristos și din faptul că Dumnezeu era în viața lui și
0: era important în viața lui. Și legat așa tot de tați și de exemplu pe care îl lasă ei în viața noastră, se zice că fetele de obicei își aleg un bărbat care seamănă cu tatăl lor și lucrul ăsta se aplică și în cazul băieților că și aleg o fată, o femeie care seamănă cu mama lor și de multe ori facem lucrul ăsta într-un mod subconștient sau inconștient și ne trezim poate după ce suntem deja intrați în căsnicie că mi se pare asemănător cu cineva omul ăsta și sunt curioasă dacă pe tine, exemplul tatălui tău, te-a influențat în vreun fel Sau ți-a influențat percepția despre bărbați în general? Da,
1: categoric da. Cred că nu fac excepție de la regulă. (laughs) Nici eu. Și tatăl meu a fost un om practic și mi-am dorit un soț practic. Adică dacă tata știu să repare o ușă, o clanță, o instalație, să pună un bec, fac un dulap, un pat și așa mai departe. Mi-am dorit ca și soțul meu să, să poate să facă asta și lucru interesant. E foarte bun în ceea ce face și seamănă în direcția asta amândoi. Sunt și creativ și, și dibaci amândoi. Și într-adevăr, am intrat și eu în căsătorie cu această imagine și încă lucrez la asta. să spun da, soțul meu nu este tatăl meu, el este partenerul meu. <laughs> și Trebuie să fac conștient uh, această decizie și așa, această alegere pentru că ce face un părinte pentru un copil nu-i dator să facă soțul pentru o soție. Sunt alte atribuții pe care trebuie să ni le îndeplinim în rolul de soț și soție. Dar uh, crește.
0: Și dincolo de lucrurile astea așa practice, simți că el ți-a influențat viziunea ta despre bărbați? Adică dincolo... De faptul că trebuie să fie debac și practic, că trebuie să fie, nu știu, rugativ, de exemplu, în viața lui cu Dumnezeu să fie într-un fel, în felul în care se raportează la o femeie, în cum percepe copiii în general și așa mai departe. Să-ți faci tu o imagine a bărbatului perfect prin ochii tatălui tău, să zic așa.
1: Pe de o parte da și pe de o parte nu. Spuneam la început că relația lor a fost una turbulentă, iar imaginea aceea n-am vrut să o iau cu mine și nu aș vrea aici să intru în detalii, că nu-i povestea mea de spus. Pe de cealaltă parte a fost acel tată care s-a dus până în pânzele albe, o să facă dreptate și a apărat familia și mi-am dorit soțul meu să pună familia pe primul loc. Orice ar fi... Oricine ce ar zice, ea este soția mea, este a mea și cum este, așa este, punct. Ele sunt fetele mele și cum sunt, așa sunt, punct. Deci nu a lăsat pe nimeni să atingă acest nucleu și chiar în situații foarte dificile, el a ales să rămână acolo și să fie statornic și îmi doresc și mi-am dorit-o timpul lucrul acesta de la un bărbat. Adică o esență a bărbăției lui, am văzut-o în asta și... Mi-am dorit să o întâlnesc și la soțul meu.
0: Dincolo de faptul că ai primit, mie mi se pare, un exemplu bun de figură masculină în viața ta, cu toate turbulențele care au fost, că n-au fost doar lucruri roz și minunate. Ai avut exemple și de așa da și așa nu, dar care a fost acel moment crucial din viața ta care poate într-un fel te-a făcut să-ți schimbi părerea asta, frumoasă sau bine construită despre bărbați.
1: Deci eu prima dată m-am îndrăgostit la grădiniță și am reușit în inocența mea de copil sau puritate de copil să păstrez o imagine solidă și sănătoasă despre bărbați. Am fost tot timpul atrasă de sexul masculin, de ceea ce oferă frumusețea sexului masculin. Și am visat la un bărbat statornic și blând și credincios. Foarte normal ca orice fată, până la vârsta de 19 ani, când, din păcate, am trecut printr-un abuz sexual. Și acolo s-au schimbat toate.
0: Da. Sincer, nici nu știu cum cum să o iau. Și și ție ți-e foarte greu și cum cum să ducem povestea asta mai departe. Pentru că odată ce spui cuvintele astea, iese foarte multă durere cu ele și e e foarte greu de gestionat. Pentru mine e foarte greu pentru că nu am experiență în în domeniul ăsta. Pentru tine e greu că trebuie încă o dată să aduci la suprafață toată durerea care s-a sedimentat așa în... Inima și în sufletul tău. Ai trecut prin această experiență traumatizantă, erai foarte tânără și așa cum ziceai tu, aveai toată viața înainte, visele erau mari, așteptările de la viață de asemenea și tot ce ți rămânea de făcut era să te bucuri de viață, într-o formă sau alta, dar atunci, după ce ai trecut prin asta, Ai avut capacitatea, resursele mentale și chiar umane să ai oameni lângă tine către care să poți să mergi și să le ceri ajutor. Sau tu să-ți dai seama, ok, am trecut prin asta, nu e în regulă ce mi s-a întâmplat, este o problemă, acea persoană nu avea niciun drept asupra trupului meu și să-mi facă mie așa ceva, dar ai putut să spui poate cu cuvintele astea și așa și să zici, am nevoie să mă vindec, am nevoie de ajutor. Sau te-ai închis în tine, ai acoperit totul cu tot ce se putea și ai lăsat să se pună multe lucruri deasupra și să nu te mai întâlnești niciodată cu situația asta?
1: Din păcate nu am avut resursele necesare interioare, emoționale, mentale, psihice să pot să verbalizez asta. Chiar în momentul respectiv a fost câteva persoane care au știut, însă nu cred că au conștientizat nici acele persoane gravitatea faptului în sine. Și trăiam și în niște timpuri, adică au fost anii 2000, în care să mergi la psiholog, îmi trebuie să ai o problemă, să fi să ai o problemă sus. <laughs> Nu era un lucru bine văzut, era un lucru chiar rușinos și, și eu am crescut cu această mentalitate. Însă cea mai mare problemă a fost că eu nu am fost niciodată, nu am avut un punct foarte să verbalizez trăirile interioare. Vin și din felul de educație care era la momentul respectiv, nu se făcea dezvoltare personală, nu se punea accent pe inteligența emoțională pe, pe lucrurile astea și se pune accent pe date și pe fact în sine. Acele persoane poate că au simțit în momentul respectiv că mie mi-este greu și au fost acolo într-un mod sau altul. Însă eu am, pe parcursul vieții am dezvoltat un model de supraviețuire. Oricât de greu ar fi, pun un gheostan, ghostanul îl pun pe umăr și mă duc înainte. A fost modelul de supraviețuire, altfel nu știu cum aș fi putut să supraviețuiesc altcumva și modelul acesta de supraviețuire l-am coptat de mic copil din anumite situații familiare, de la școală, dar pur și simplu acest model l-am coptat de mic copil și s-a dezvoltat până și acum, să spun așa, Însă diferența dintre Lily de acum și Lily de atunci e că acum am învățat să verbalizez, pot să fac lucrul ăsta conștient și nu numai că mă duc înainte, mă uit și în sus.
0: Atunci când ai zis persoanelor respective, mă gândesc că erau poate persoane din apropierea ta, din familia ta foarte apropiată sau lărgită, persoanele respective au mai venit către tine să te întrebe din când în când ce mai faci, cum ești sau cum a venit ajutorul lor în uh, direcția asta? Că mă gândesc că nici ei nu erau pregătiți să se confrunte cu gravitatea situației, cum ai spus tu. Eu nu am verbalizat exact ce s-a întâmplat. Cineva
1: văzuse ceva sau nu știu cum, cum a ajuns la urechile lor. Au fost două persoane, n aș vrea să le, să le dau numele, Sau cel puțin, asta le am eu în amintire, pentru că atunci eram foarte bulversată. (laughs) Sunt fracturi din momentul respectiv pe care mi le amintesc. Dar cred eu, așa cred, faptul că ei au văzut că merg bine înainte, s-au gândit că am trecut peste sau ceva de genul. Și probabil au uitat și și persoanele respective.
0: Dar tu n-ai uitat niciodată?
1: Primele săptămâni nu, pentru că mă simțeam foarte murdară. Vreau să spun, făceam duș foarte des, deși nu avea treabă cu aspectul acesta, dar eu mă simțeam foarte murdară. Însă pe parcurs am pus capac și l-am lăsat acolo. Și le au trecut și abia după 18 ani a ieșit la suprafață, pentru că e ceva ce trebuia prelucrat și trebuia să fie vindecat și printr-o circunstanță care diavolul a făcut și a fost menită să fie rău, Dumnezeu a întors-o și a folosit-o ca o armă puternică spre vindecarea mea.
0: Da, o să ajungem și la parcursul vindecării și la felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta, că de fapt despre asta este povestea da. ta. Dar... Aș vrea să ne mai oprim un pic la momentele acelea, să ne spui până la momentul vindecării în ce mod te-a afectat trauma asta a abuzului. Pentru că eu nu știu dacă în termeni psihologici există o clasificare a traumelor, dar de când am devenit eu soție și înțeleg ce înseamnă actul intim în cadrul instituit de Dumnezeu, eu aș pune abuzul sexual în fruntea listei, în fruntea listei traumelor, pentru că mi se pare că destabilizează totul, chiar dacă persoana în cauză nu își dă seama de asta, care impact fizic, emoțional, psihologic, mental și pe lângă asta se și răsfrânge durerea asta în toate relațiile. Și tu ai zis un lucru interesant, acum mi-aduc aminte de el, că făceai duș pentru că te simțeai murdară. Cât din ce ți s-a întâmplat ți-ai atribuit ție? Că e vina ta că ți s-a întâmplat așa ceva. Prea puțin. Asta e bine.
1: Da. Știu că eram eleva a liceului pedagogic. Era liceul pedagogic, o școală foarte bună cu prestanță și eram o elevă cu note bune. Deci Aveam parte la informații, la cultură generală, inclusiv la partea asta și știam foarte bine că nu înseamnă nu și nu trebuie respectat. Indiferent de modul în care eu mă îmbrac sau arăt sau ți se pare ție că aș arăta, nu înseamnă nu și el trebuie respectat. Deci partea asta am știut-o. Am știut-o de la început. A fost... Acea parte în care m-am simțit murdară, eu am fost văzută puțin ciudățică, că la vârsta aceea nu am avut să simt, contact sexual cu niciun băiat, deși eram într-o relație de câțiva ani cu un băiat și colegele mele în clasă mă luau cumva așa, mai glumă, mai în neglumă <laughs> și eram în fruntea listei <laughs> Iar cu toate că era menită lista asta, lista asta să mă facă pe mine să mă simt puțin iurea, era o mândrie pentru mine. Mă simțeam curată, mă simțeam întreagă și știam că virginitatea mea este prețioasă. Veneam totuși dintr-un mediu evanghelic și știam ce părere au oamenii credincioși despre asta, ce părere are Dumnezeu despre asta. Știam că bunica a investit foarte multă rugăciune pentru mine în domeniul acesta să fiu fericită și să pot să mă păstrez pe mine, pentru mine și pentru cel ce urma să pe soțul meu. Și cumva eu o vedeam așa ca și o mândrie, chiar dacă nu erau uh, cu intențiile colegele mele, doar așa să mai facă puțină atmosferă. Iar faptul că mi s-a luat această puritate, acest concept de întreg m-a făcut să mă simt murdară, necompletă și a schimbat și toată percepția despre, despre mine. Am început să fiu foarte critică cu mine, am început să nu mai învăț frumusețea feminină, nici cel la nivel de intelect, nici cea la nivel de emoționalitate și ceea ce mă face pe mine specială ca și femeie, am început să am probleme cu alimentația. Oricum, niciodată nu am fost genul de persoană care să se îmbrace indecent, însă am început să port haine large. Cumva, cred că a fost mecanismul acela
0: de apărare. Da, care a fost mai mult decât ghiozdanul pus în spate.
1: Da. Dar cred că cel mai dureros e că am devenit foarte critică cu mine.
0: Și criticismul ăsta cum se traducea practic? Îți spuneai tu anumite cuvinte sau un raport cu alte persoane, te comportai diferit decât ai făcut-o până atunci?
1: Aveam impresia că nu merit o haină frumoasă, nu merit o mâncare bună, trebuie să am grijă la figură, niciodată... Adică au fost câțiva ani care până... O să spun un lucru pe care nu-l știe nimeni, am simțit că nu merit să mă satur la o masă. Iar cu anii am și început să pun câteva kilograme pe mine, și asta a compensat comportamentul acesta și l-am dus mai departe. Dar nu eram mulțumită de mine, am început să fiu perfecționistă, să tind spre perfecționism. Și tot timpul aveam niște pretenții de la mine personal care de cele mai multe ori nu le atingeam și vrând nevrând se resfrângeau și în relațiile cu ceilalți oameni. Aveam niște standarde destul de înalte pe care oamenii cu greu puteau să le atingă și asta s-a simțit și s-a resimțit în relații cu oamenii.
0: În mecanismul ăsta în care îți doreai perfecționism, dar din ce îmi povestești tu, acel perfecționism nu putea fi atins. Și Faptul că te îmbrăcai cu haine largi, a venit asta din ideea subconștientă, poate acum poți să-ți dai seama de ea, dar la momentul acela nu, că e mai bine să nu fiu atrăgătoare. Atunci nu mai pot să devin o potențială victimă pentru cineva. Da.
1: Deci, categoric asta a fost gândul. Nu sunt atrăgătoare. Am început să nu mă mai văd atrăgătoare și ca urmare m-am purtat, așa. Pentru că gândurile îmbracă faptele.
0: Așa-i. Și în schema asta în care tu nu te-ai mai simțit feminină, nu ai mai știut cum să valorizezi ceea ce a pus Dumnezeu în tine, cum s-a disipat așa identitatea pe care poate ai avut-o până atunci construită și tu ca femeie, dar și în calitate de creștin? Unde era relația ta cu Dumnezeu în punctul ăla?
1: În punctul abuzului sau în punctul în care eu mi-am pierdut imaginea aceea de...
0: Hai să le luăm pe amândouă, să vedem cum a progresat sau a regresat.
1: În momentul în care s-a întâmplat, nu eram într-o relație, nu eram în legământ cu Dumnezeu. Asta s-a întâmplat după doi ani. În momentul respectiv când s-a întâmplat, eram amorțită din punct de vedere emoțional la momentul respectiv și nu puteam să dau vina nici pe mine, nici era ceva era prea nici eu nu am conștientizat ce anume s-a întâmplat în momentul când am intrat în împărăția lui Dumnezeu, legal așa cu botez și era deja un lucru peste care sau evenimentul respectiv avea capac și după cum am spus a revenit după 18 ani la suprafață. Însă, în momentul acela când eu mi-am pierdut stima de sine, așa, ca și femeie, ca și feminitate, nu știu dacă exista o relație conștientă cu Dumnezeu, dacă dădeam vina pe El. Nu mi-am pentru că eu am învățat în copilărie că pe Dumnezeu trebuie să-L respecti. Cred că așa aș putea verbaliza acum, momentul respectiv. Știu că încă eram la liceu, știu că în Târgu Mureș, când se făcea evanghelizări, eram prezent la evangelizări, deci nu l-am evitat pe Dumnezeu. Am continuat să îl respect.
0: Da, deci Dumnezeu e undeva acolo sus, noi nu trebuie să-i adresăm întrebări, nu trebuie să ne războim într-un fel sau altul cu El, dacă ni se întâmplă ceva nedrept în viață, Mergem la biserică, ne închinăm și apoi mergem acasă și ne luptăm cu ce avem de luptat.
1: Adevăr, ai greit La momentul respectiv așa a fost. <lători> Însă după acei 18 ani situația stă total la
0: <lători> Da, asta, asta este bine. Cea mai eu așa printre rânduri sau poate ne spui tu, după momentul abuzului, care a fost capacitatea ta de a lega relații cu alte persoane. Erai la momentul abuzului, era într-o relație, dacă bine am înțeles? S-a menținut relația respectivă sau s-a destrămat? Ce s-a întâmplat după aceea pe palierul acesta al relațiilor?
1: Persoana cu care eram atunci în relație a fost de față și nu m-a apărat. Iar asta a schimbat sentimentele mele față de el, așa, de la o clipă la alta. Chiar dacă el după a a avut mustrări de conștiință și a încercat să fie alături de mine nu a mai funcționat absolut deloc. Și ceea ce pot să spun despre domeniul acesta al relațiilor cu sexul masculin, e că nu am avut niciodată o o relație cu niciun băiat din momentul respectiv până când l-am întâlnit pe soțul meu. Toate am fost Încercări, dar nu s-au finalizat în relație nici, niciuna.
0: Unde nu se făcea clicul, de nu deveneau uh, relații, toate aceste prietenii? Hai să le zicem un soi de prietenii, dar fără relație.
1: Toate erau relații platonice. Ca și amic, pe nivelul acesta de amiciție, nu am avut nicio problemă deja când. Uh, s-ar fi înfiripat ceva, eu mă blocam, pur și simplu mă blocam și intram într-o stare din aia de paralizie și nu știam ce să fac mai departe. Mi era foarte greu să-i acord acel gen de încredere și mi era foarte greu să văd că bărbatul respectiv m-ar apăra și m-ar face prioritate.
0: Deci acolo ieșeau la suprafață lucrurile din ghiozdan, dar că tu nu le puteai spune pe nume. Da. Deci
1: intram așa într-o stare de amorțeală și băiatul respectiv, cei care erau puțin mai maturi, vedeau că ceva nu este ok și se retrăgeau, iar de alții, față de alții, m-am retras eu. Însă vreau să spun că este o vulnerabilitate mare acolo, pentru că eu am avut genul acela de băiat care îmi place și în toate aceste relații de amiciție sau tentație de relație, au fost câțiva oameni care, pe care eu i-am respectat foarte mult și după ei am suferit. Însă nu, nu putea să ajungă relația la acel punct. Nu avea cum.
0: Voiai să ai o relație normală cu un băiat, perioada aceea de amiciție după aceea de prietenie să ducă către logotnă și apoi către căsătorie. În inima ta dorința aceasta exista mereu. Doar că de la un moment dat, când cred că când apărea seriozitatea relației și a implicării băiatului respectiv, la tine se tăiau lucrurile.
1: Da, este ceva greu pentru că mi-am dorit să am o familie, am visat să am o familie și știam că vreau să am cinci copii Iar vreau să spun că această povară am purtat-o cu mine de-a lungul timpului, însă n-a ajuns să se finalizeze nimic până la un moment dat.
0: Nici nu știu cum să mergem mai departe, pentru că eu știu povestea ta, dar știi cum mi se pare că e povestea ta, așa ca o ceapă și ei fiecare foiță de ceapă și tot o dai la o parte, tot o dai la o parte și până ajungi la miez și miezul e întâlnirea ta reală cu Hristos și modul în care El a venit cu vindecare, dar până acolo mai sunt multe paliere prin care diavolul a încercat în, în toate modurile posibile să-ți pună tot mai multe greutăți în gheozdanul ăsta pe care tu îl cărai încă de la 19 ani și... În drumul ăsta al relațiilor începute, dar nefinalizate în niciun fel, blocate așa și amorțite, unde erai tu în biserică în cadrul ăsta și ce luptă a mai apărut în viața ta în spatele ușilor închise?
1: Deci ai punctat foarte foarte bine, ai pus punctul pe I. Eu eram în biserică, cum am spus, am făcut legământ cu Dumnezeu la vârsta de 21 de ani Ceea ce este cea mai mare binecuvântare pe care pot să o am în viața mea. Am intrat cu dreptul într-un mediu în care mi s-a oferit atât de mult, chiar dacă la momentul respectiv nu vedeam. Dar am făcut parte din biserică, am făcut parte dintr-un grup de tineret am avut parte de părtășii, am avut parte de activități. Mediul evanghelic este mediul perfect pentru orice tânăr cu multă energie, pentru că oferă așa de multe activități în care nu ai timp să te plictisești. cel puțin eu nu prea am avut timp să mă plictisesc. Mi-era greu să știu pe cineva care are problema asta de plictisială. Când știam că la noi în biserică este fanfară, este cor, este orchestră, este tineret, e grup de fete, e seară de rugăciune, două programe, duminica, sâmbătă se mai fac și ieșiri. Deci eram acea persoană care, în afară de fanfară, cred că am fost peste tot. Și cred cu tărie că... Am fost la locul potrivit. Poate pentru unele persoane este foarte extrem, însă eu am pornit în viața adultă cu o lipsă, iar aceste lucruri au început să umple anumite goluri și m-au făcut să funcționez aproape normal, în afară de a fi căsătorită. În rest, nu este un domeniu în viața mea în care să zic că am lipsă, sau am avut lipsă.
0: Și ziceai de golurile astea, ce goluri a umplut slujirea ta când ai spus că îți place să cânti și mare parte din slujirea ta a fost și cred că este încă prin cântare în biserică.
1: La momentul actual nu este, însă cea mai mare parte într-adevăr a fost să fac parte din echipa de laudă și închinare și asta m-a zidit foarte mult. Pe mine m-a responsabilizat înaintea lui Dumnezeu foarte mult și m-a mobilizat să trăiesc într-un fel demn de această lucrare. Nu știu pentru câți oameni sau câți oameni pot să zic că am fost un exemplu de copil de Dumnezeu în portarea mea și în felul în care am slujit, însă pot să spun că m-a responsabilizat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cam așa aș putea să explic una din marile binecuvântări, pe lângă faptul că muzica este o resursă care nu are unitate de măsură în starea de bine a omului și, din punct de vedere științific, e necesară pentru buna funcționare a omului. Adică atinge multe, multe domenii din viața omului, de la cel de neuron și celular până la emoție și sănătate.
0: Și în tot contextul ăsta în care simt eu că Dumnezeu ți-a purtat de grijă prin faptul că ți-a dat așa de mult de lucru, din păcate a venit și diavolul și s-a înfiripat acolo pe fondul relațiilor neîmplinite, că tu ai crescut în biserică, Aveai slujirea asta continuă, încercai mereu să te implici și să fii activă, dar a venit partea aceasta sensibilă a așteptării vis-a-vis de căsătorie, care vrem, nu vrem, cred că pe toate ne apasă, așa, dacă trecem de la o anumită vârstă, că pe zile trece, parcă vârsta tot scade în mediul evanghelic în ce privește căsătoria. Nu știu dacă e un lucru bun sau mai puțin bun, cred că ține de fiecare persoană în sine. Dar e un lucru care ne afectează. Pe fondul ăsta, cu ce a venit diavolul să te amăgească? Să încerce să-ți dea de lucru?
1: Oamenii cu care eram eu uh, înconjurată se căsătoreau. Ceea ce este foarte normal. Iar eu uh, pierdeam. Pierdeam acele prietenii, Adică nu mai erau unul la unul. Prioritățile lor deveneau altele iar eu rămâneam în spate cu această dorință de a mă căsători, de a, fi, de a fi în rândul oamenilor căsătoriți. Știam că am o vârstă, aș fi putut să fiu căsătorită de mult, aș fi putut să am familia mea, copiii mei, să am mersul acesta ca majoritatea oamenilor și sufeream că nu am parte de asta. Eu înțelegeam că acest domeniu E pentru Dumnezeu mai puțin important, însă pentru mine erau momente și momente când era totul.
0: Poate ne spui un pic cam pe la ce vârstă au început să apară gândurile astea mai puternice și să simți deja că se destramă prieteniile, că fetele mergeau către soții lor dacă ajungeau să se căsătorească. Da.
1: Nici n-aș putea să, să spun neapărat o cifră cât 22, 23, 24 de ani. Cred că este o vârstă normală pentru asemenea dorințe și la mine rămâneau doar acolo, la nivel de dorință și cu cât trecea timpul, se adânceau. <laughs> și se adânceau și am început și eu să mă întreb oare care este vina mea, ce nu am, ce îmi lipsește. Însă nu am ajuns în punctul acela în care să zic asta este problema aici trebuie să lucrez, cu asta am fost atacată, n-am, n-am putut să dau nume acestor lucruri și cred că diavolul a văzut această slăbiciune a mea și m-a apăsat. <laughs> m-a apăsat să ajungem și la un punct foarte, foarte sensibil. Noi suntem și ființe sexuale și e normal să avem niște simțuri și, din păcate, am suferit de o dependență, iar numele ei este pornografie. Ceea ce, pentru problemele pe care eu le-am avut, a devenit un rău foarte mare. Adică știu că sunt mulți oameni care se confruntă cu pornografia, care este foarte grav. Deci daunele pornografiei sunt foarte mari. Și atunci, la problemele pe care eu le-am avut, n-a făcut altceva decât să agraveze acele lucruri.
0: Dependența asta de pornografie simți tu că a venit mai mult pe fondul apuzului sau pe fondul unui soi de respingere pe care tu o simțeai din partea băieților sau a faptului că Dumnezeu nici cum nu-ți mai îndeplinește dorința asta așa de arzătoare din inima ta de a te căsători? Cred că
1: toate lucrează împreună.
0: <laughs> Dar a fost uh,
1: și o parte în care Simțeam o anumită plăcere și în momentele respective mi se oferea plăcere sau importanță sau era ceva ce pe moment făcea bine. Iar eu aveam nevoie să experimentez binele, binele față de mine, binele făcut mie, acea importanță care mi se dădea mie, însă era nevoie să vină prin alte căi. Nu prin calea aceasta sănătoasă da. Însă nu pot să dau vină doar pe anumite circumstanțe sau anumite lipsuri, cât s-a născut și dintr-o curiozitate de care eu nu aveam parte și cred că aici suntem foarte mulți vulnerabili. Nu numai eu sau nu numai din cauza abuzului, cred că este ceva la care foarte mulți oameni suferă, din păcate, sau cel puțin când eu am început să fac parte dintr-un proiect preventiv dependențelor și citeam câteva statistici am zis Oh my God! <laughs> nu se poate! <laughs> nu se poate și uh, vedeam statistici din mediul evanghelic, nu doar cel românesc, ci, ci mondial și am zis nu este rușine și am început să mostru această dependență și acest Duh și am zis, nu este corect ca un copil de Dumnezeu să fie atacat așa. Însă, din păcate, este un, un fapt împlinit. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor care mă iubesc, cu toate că am crezut că nu o să scap niciodată, sunt liberă.
0: Asta e că nu vorbește nimeni. Și acolo, în confortul casei tale, se întâmplă lucrurile astea în care diavolul te atacă întotdeauna. Și cred că nu ți-e ușor deloc să vorbești despre asta, dar cine ne ascultă și trece pe acolo o să zic că, în sfârșit, nu sunt singura, mai ales că în rândul fetelor Nu se vorbește despre asta. Fetele nu se confruntă cu așa ceva, că fetele nu sunt ființe atât de sexuale ca și bărbații. Cam asta e percepția în mediul evanghelic, mi-așa mi se pare și într-un fel mentalitatea asta naște soiul de curiozitate pe care l-a născut la tine, dar în același timp poate să nască partea negativă care o să apară în căsnicie în care te lupți în căsnicie să descoperi partea frumoasă pe care a pus-o Dumnezeu în tine în calitate de femeie. Și aș vrea un pic să intrăm pe partea asta de dependență, că noi am mai discutat în privat, în ideea în care nu era o chestie zilnică, era o chestie care se întâmpla aici și colo. Și unele persoane au impresia că dacă se întâmplă azi și peste o jumătate de an și peste un an sau peste o lună, nu este dependență, este doar un lucru care se mai întâmplă. Și dincolo de asta, să vorbim și despre faptul că deși îți aducea un soi de plăcere, nu te făcea deloc să te simți confortabil. Era întotdeauna o mustrare de conștiință acolo și o luptă pe care tu o duceai. Tu nu te-ai complăcut în dependența asta, ci întotdeauna ai încercat să lupți împotriva ei și poate să ne spui procesul ăsta de a lupta? Care au fost mecanismele pe care le-ai folosit?
1: Bine spus, proces. (laughs) E într-adevăr la început o curiozitate. Apoi, în cazul meu, când aveam parte în viața mea de niște circunstanțe mai nefericite, care scăteau la suprafață frustrare, era acel model de a... Aduce puțin în balanță lucrurile. Era această slăbiciune uh, și îmi, îmi place să-mi imaginez așa pe creierul meu un drum de la A la B, de la frustrare la eliberare, să spun așa. Vă duceam mereu pe aceași cărare. Și ce a fost nevoie e să descopăr și alte drumuri care duc la B, la rezolvarea problemei. Adică eu am dezvoltat un mecanism a fost unul nesănătos, într-adevăr, și era pe aici, pe acolo. Însă și când ajungeam la B, nu ajungeam în punctul acela în care îmi doream să fiu liberă. Să nu mai fiu frustrată, să nu mai fiu nervoasă, să știu cum să-mi rezolv problema respectivă, conflictul respectiv, sau încărcătura acea emoțională. Sau acel fel de comportament că era un comportament nesănătos și în spatele fiecărui comportament se ascunde o nevoie și o emoție. Iar eu nu, nu puteam să, să ajung la ele și să mă duc și pe alte drumuri, să ajung acolo la rezultatul dorit. Deci este un comportament care se dezvoltă, creierul îl, îl salvează și se naște
0: dependența. Da, este un tipar. Un tipar, pe care dacă odată l-ai făcut, deja da. în creierul tău există precedentul și merge tot către același lucru unde a găsit un soi de salvare. Da. Și cum te-a făcut pe tine să te simți toată etapa asta în care te-ai luptat cu dependența?
1: Știi, eu acum îmi imaginez fiecare experiență pe care noi o trăim, fiecare experiență este o carte și le punem acolo așa în spate în bibliotecă, și um, o am dat de situația asta, stai că eu în trecut am mai trăit așa ceva am scos cartea că așa funcționăm, iar eu scoteam acea carte în care mă simțeam murdară, nu mă mai simțeam întreagă și de-aia am spus că această dependență în contextul în ceea ce eu am trăit în tinerețea mea, a făcut să se agraveze lucrurile, pentru că începeau să se lege Alte feluri de comportamente și ceea ce a fost iarăși foarte greu, faptul că eu sunt creștină, că se predică, că păcatul nu mai are putere asupra mea, că este un Dumnezeu care vindecă la minisecundă la secundă. Dumnezeu urăște păcatul și în mediul acela erau și foarte multe viziuni și prorocii că sunt dependențe și tot timpul am fost prinsă în, în acea cursă a diavolului și mă simțeam foarte vinovată, asta mă ținea și de la slujire, deci în momentele respective mă, mă retrăgeam de la slujire și încercam să fac aveam eu un proces de a mă curăța să spun așa M-a ținut și de la a lua cina Domnului. S-au pus foarte multe piedici să fac ceea ce îmi aducea viața. Deci, planul diavolului a fost să mă țină de acele resurse pe care noi, ca și copiale lui Dumnezeu, le avem spre a ne face bine. Și tot timpul, când mă rugam, mă rugam, Doamne, dacă o dată mă mai uit, i-am viața că nu merit să trăiesc. Asta era rugăciunea mea și când iar căteam în, în, în ispita asta, o luam de la început, era ca un cerc din care nu puteam să ies. Mm.
0: Și întotdeauna, întotdeauna mergeai înapoi la Dumnezeu.
1: Da, pentru că așa am fost învățată și mulțumesc lui Dumnezeu că așa am fost învățată. Însă l-am văzut pe Dumnezeu că un Dumnezeu foarte dur cu privire la această problemă a mea. Contextul respectiv ne prezenta un,
0: un, un, un Dumnezeu a cărei prezență noi trebuie să o merităm. Faptele tale să fie în concordanță cu acest Dumnezeu măreț care își dorește ca tu să faci doar bine. Este un Dumnezeu atât de sfânt că nu
1: poate privi păcatul și ca urmare vedeam că nu mă poate privi pe mine, de ce eu mă vedeam deja păcat. Este planul celui rău să ne facă să ne vedem așa, însă din percepția lui Dumnezeu este total altceva. Dumnezeu are o altă vedere către noi.
0: Ce bine că Dumnezeu nu-i ca oamenii. Și El vede păcatul, îi spune pe nume, dar iubește păcătosul. Și sunt păcătoși. Toți suntem de fapt păcătoși și în rândurile evanghelice, fără doar și poate. Dar înainte de a merge așa către relația ta cu Dumnezeu, vreau să mai atingem punctul acesta. Cred, prima dată m-am gândit că poate nu-i relevant, dar cred că este relevant din cauza experienței tale din tinerețe. Și anume faptul că o problemă medicală te-a trimis la un control ginecologic nu știu exact cronologic unde a fost punctul ăsta și acolo medicul ginecolog ți-a spus că suferi de vaginism. Și chiar am avut un episod la podcast specific pe vaginism și acel episod m-a făcut să înțeleg cât de des întâlnită este această problemă. că Eu credeam că se întâmplă aici și acolo, dar realitatea e că se întâmplă foarte des și foarte des în rândul familiilor evangelice, Dar tu ai descoperit lucrul ăsta înainte de a fi căsătorită și sunt curioasă ce ai înțeles tu la momentul acela că este vaginismul și care au fost poate pașii pe care ți-a indicat medicul ca să-i faci înspre vindecare și dincolo de asta, dacă ai simțit tu că vaginismul e din nou încă un atac din partea acestui Dumnezeu Mare și Sfânt care stă pe tron și dă ici și acolo lucruri grele oamenilor?
1: În momentul în care am descoperit că sufer de vacilism, eu deja eram într-un proces cu Dumnezeu de maturizare și de vindecare și toate lucrurile erau foarte intense. Deja am conștientizat că am nevoie de ajutor Și primeam ajutor din partea bisericii și din partea colegilor mele de lucru. Lucram la grădiniță ca și educatoare și a fost imposibil și pentru ele să să nu vadă că se întâmplă ceva cu mine. Și atunci, față de unele, m-am deschis și am spus, uite, problema asta e și la suprafață, problema abuzului. Și vreau să spun că Dumnezeu m-a binecuvântat cu un loc de muncă care mi-a și fost un stâlp de stabilitate la momentul respectiv, pentru că știam că sunt acceptată exact în starea în care eram atunci, aveam probleme de concentrare, eram des în concediu medical, mă mă îmbolnăveam foarte des, deci și sănătatea a avut puțin de suferit în în acel proces, însă locul de muncă a fost un stâlp de stabilitate. Deja, cum am spus, primeam ajutor, mă duceam la ședințe, adică ședințe, la întâlniri de rugăciune speciale create pentru mine. Nu erau mulți care cunoșteau problema mea, însă știam că sunt oameni rugativi, oameni care au o ungere specială și am apelat la ajutorul lor. Fia păstorul din biserica din care făcea parte, iar momentul în care am verbalizat că abuzul a ieșit la suprafață, iar a fost un moment foarte, foarte critic.
0: Poate să luăm chiar de acolo. Ce te-a făcut să te deschizi după 18 ani, să vorbești despre asta și să cauți ajutor?
1: Viața mea a fost una și cu multe împliniri. Nu a fost doar o viață de victima abuzului, nu, categoric, nu și nu aș vrea să se înțeleagă asta pentru că să-L ai pe Dumnezeu în viața ta, fie că cineva îl conștientizează sau nu, ai parte de beneficii. Iar uh, Dumnezeu și viața a compensat acea lipsă și acea problemă cu foarte multe succese și aș vrea ca oamenii să le audă nu spre a mă lăuda pe mine, din contră să arăt cât de implicat a fost Dumnezeu, chiar dacă eu nu am văzut a știut Dumnezeu să, de la început, în ce familie să mă pună, în ce familie să vin, ce adn am eu nevoie pentru scopul lui și asta mă face și, și mă duce la lacrimă. Dacă pot acum să văd atât de mult în spate cât de important a fost faptul în care am fost gândită deja în planul lui Dumnezeu și ce plan mă pentru viața mea el are și Câți oameni El a putut să atingă prin viața mea. Asta mă face pe mine să văd un Dumnezeu atât de implicat, chiar dacă noi oamenii suntem orbi la momentele respective. Însă El nu încetează niciodată să lucreze spre binele tău, este în favoarea ta, însă știe și momentul în care tu ești pregătită ca El să lucreze cu tine sau pregătit poate ascultă și cineva de parte masculină. El ne știe, El ne vede. Poate noi am grăbit lucrurile, dar Dumnezeu nu le grăbește. Și este o vorbă în limba germană care spune Dumnezeu vine cel târziu la timp. (laughs) Wow. <laughs> Noi ni se pare că întârzie, că nu aude, că nu răspunde, că nu-i prezent, că nu-l interesează, dar este total alt cumva. Vreau să zic că Dumnezeu a planificat să mă nasc în familia asta și am oștenit de la mama mea o sensibilitate aparte față de muzică, față de ceea ce este frumos. Feminitatea aceea, o sensibilitate și o emoționalitate aparte. Aparte. Iar de la tatăl meu am moștenit și prin ADN, nici nu știu cum aș putea să o numesc, așa, o capacitate cognitive sănătoasă. <laughs> și asta m-a urmărit de-a lungul timpului. Am putut să iubesc muzica, am putut să iubesc arta, am putut să iubesc copii, am putut să lucrez cu copii, am putut să fac o școală foarte bună. Venind în străinătate, prima dată am trăit în Austria, am reușit să învăț limba germană, să mă integrez cât de cât în poporul acesta și Dumnezeu mi-a deschis uși atât de importante încât eu am trăit foarte multă zidire la locul de muncă, faptul că am putut să lucrez ca și educatoare și la un moment dat Dumnezeu m-a conștientizat că acela este locul meu de misiune acolo unde eu sunt deja devine teritoriul ceresc prin faptul că el trăiește în mine nu aș vrea să se înțeleagă că am fost doar victimă, nu, am fost în domeniul acela victimă, da și nu mai sunt, mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, însă și acea hotărâre de a nu mai fi victimă în acel domeniu tot eu o trebuie să iau Dumnezeu mi-a oferit posibilitatea și eu am zis da, vreau vreau să mă duc pe drumul acesta de vindecare. La început am am dat ca un copil mic din picioare. (laughs) Imaginează-ți așa un copil mic care vrea ceva și nu primește (laughs) și se aruncă pe joșită din picioare. Însă l-am simțit pe Iisus foarte aproape de mine și au zis, ai terminat? Da, să luăm de la început. (laughs) Ceva, Ceva de genul acesta a fost. Și asta am vrut să spun, că eu am avut o viață plină cu împliniri și cu nevoi împlinite, nevoia de apartenență, nevoia de a avea prieteni, nevoia de ieșire cu timpul sau toate lucrurile astea de a face parte dintr-un proiect, de a avea părtășie cu oamenii din biserică, de a avea prietenii acolo și relații. Deja Dumnezeu lucra la vindecarea mea, da, eu nu-l vedeam. Eu credeam că nu vreau să am de-a face cu Dumnezeu ăsta sau pur și simplu am ajuns la un moment dat să spun ok, te respect, mă duc la biserică când sunt implicată și este drept să fac lucrul ăsta, este drept să te laud, este drept să mă rog. Însă ceva mai mult, nu vroiam să am acea relație profundă cu el, pentru că ziceam de ce să... De ce să vreau lucrul ăsta, dacă el nu mă ascultă pe mine și nu-mi dă ceea ce eu îmi doresc cel mai mult?
0: Căsnicia, adică.
1: Da. Și cu toate că îmi deschidea uși și uși mari, eu cumva sufeream după, după căsnicie, după, după familia mea, și atunci ziceam, ok,
0: până aici, asta e limita. Nu mă las de tine, dar asta e limita. Și tu, în contextul succeselor. L-ai văzut pe Dumnezeu că era acolo? Adică credeai că Dumnezeu te ajută să faci toate astea sau, ok, am mers la școală, prin forțele mele proprii? Care era percepția ta?
1: Percepția mea a fost dacă eu îmi fac treaba și Dumnezeu și o face pe lui. Pe de cealaltă parte, cu timpul am învățat că Dumnezeu de mult și-a făcut treaba și eu doar trebuie să umblu prin, prin faptele care sunt pregătite. Și nu mă refer la doar faptele bune pe care trebuie să le fac și la viață, în sine. Și mi-am dat seama că și atunci când eu îmi făceam treaba, de fapt Dumnezeu mi-a deschis ușa respectivă. Era în planul Lui și tot ce dorea Dumnezeu de la mine și eu doream de la mine să fiu perseverentă, să fiu conștientă, să fiu harnică atunci la etapa respectivă și știam că cumva așa, așa am și crescut. Dacă eu îmi fac treaba, Dumnezeu își face treaba. Deci cumva lucrurile se legau în viața mea. Și într-adevăr Dumnezeu a fost foarte credincios și după o perioadă de șase-șapte luni în care am învățat șase-șapte ore pe zi germană, am luat examenul respectiv. Și ceea ce aș vrea să spun e da, Dumnezeu poate și poate să facă instant. Însă Dumnezeu vrea să punem și noi osul la muncă, să... Să nu iubim confortul, pentru că din confort niciodată nu va ieși ceva bun și nici noi nu vom avea evenimente în care să ne zitească. Deci a fost Dumnezeu foarte prezent.
0: Ziceai că a venit Dumnezeu să-ți ofere oportunitatea aceea în care să vorbești, să scoți la suprafață lucrurile dureroase și tu ai dat din picioare ca un copil, doar că Dumnezeu nu te-a lăsat în punctul ăla, a tot venit cu șansa aceasta, să zic așa. Care a fost momentul în care tu ai devenit adult și ai zis, da, Doamne, îmbrățișez șansa asta și
1: dau afară? Eu cum am spus, eu am avut o viață împlinită și eram percepută de oamenii din jur ca o persoană pozitivă și eram o persoană pozitivă. Și undeva la vârsta de 36 de ani, 37 nu știu să spun exact, a intrat în viața mea un bărbat și pentru mine, punctul acela a fost mi-a venit timpul, în sfârșit. Iar această relație s-a dovedit a fi una dezastruoasă. Era ceva acolo ce eu nu aveam cum să ating și nu aveam dreptul să ating. Iar această relație neînplinită, dar totuși atât de dorită de mine, a făcut să iasă la suprafață faptul că eu am probleme emoționale în domeniul ăsta, cum n am mai ieșit până acum niciodată la suprafață. Poate a fost și momentul acela în care mi-am dorit foarte mult să am o familie și am văzut această posibilitate, această șansă și mi s-a năruit această speranță și am trăit o mare desamăgiret. Și cu acest om, sau față de acest om, eu am dezvoltat niște sentimente Credeam că sunt de iubire, dar nu erau de iubire, erau mai mult de frustrare, însă cumva m-am legat emoțional de el și a fost foarte greu să mă desleg. Deși din partea lui și din partea mea au fost probleme foarte mari și el s-a dovedit a avea probleme mai mari ca și mine și nu avea cum să avem o șansă la acea relație. Eu am început să vorbesc foarte mult despre această legătură și o prietenă de-a mea mi-a spus, Lili, ceva nu este bine. Ceva nu este bine. Nu am un sentiment bun. Intuiția mea îmi spune că nu este bine. și eu continuam să, să visez și când m-am izbit de probleme, atunci m-am închis în mine. Dar totuși aveam o prietenă cu care tot timpul vorbeam despre asta. Și ea a început să-l vadă pe el foarte vinovat de starea în care eu mă aflam Însă eu, în toate aceste săptămâni, noaptea nu puteam să dorm. Sau când adormeam, m- mă trezeam, tremurând, plângând și transpirată. Și nu știam ce se întâmplă cu mine. Și eu am vina pe acea legătură, dar nu mai avea de-a face nimica cu ea.
0: Pe relația în sine cu acea persoană.
1: Da. Da. Și pur și simplu începeau să iasă la suprafață. Lucruri care erau în trecut și trebuiau să iasă la suprafață. Cred că a fost... Și știu, sunt foarte conștientă că a fost momentul în care Dumnezeu a zis ok, o folosesc așa ca și armă ca să înceapă procesul de vindecare. Bineînțeles, relația s-a rupt total, deci n-am mai avut contact absolut deloc cu bărbatul respectiv. Din mediul evanghelic, eu totuși continuam să, să vorbesc despre anumite lucruri cu această prietenă și pentru ea a început să să fie greu. Dar o vedeam că ține la mine, că îi pasă, o vedeam că mă vede că nu merge bine și vroia să mă însoțească să fie acolo, însă ea tot dea vina pe, pe el. Până la un moment dat mergeam de la o seară de rugăciune, de la biserică către casă și am zis hai să mergem pe jos. Și acela a fost momentul în care am spus, uite, de fapt, asta se întâmplă a ieșit la suprafață ceva, mie mi-a fost greu în acele nopți în care mă trezeam plângând și transpirată și tremurând să spun de ce, dar a ieșit la suprafață, am conștientizat și uite, de fapt, asta este problema mea. Și a rămas fără cuvinte și cred că este ceva la care rămâi fără cuvinte și spuneai la început că nu știi cum să formulezi și nu cred că este o formulă, nu cred că este ceva pentru că suntem oameni și este așa de complexă, cum ai spus, Tom. Acea prietenă, pentru o perioadă de timp, a fost foarte aproape de mine. Dar acela a fost momentul noaptea, aceea a fost momentul când am verbalizat cu vocetare ceea ce se întâmplă de fapt.
0: I-ai spus că la vârsta de 19 ani am trecut da. printr-un abuz sexual și... De acolo, cred că mi se trag toate lucrurile astea, doar că relația aceasta eșuată, a scos toată durerea aceea adunată de atâția ani la suprafață.
1: Da. A fost foarte mult pentru ea. Știu că mi-a spus că o doare capul. După ce am, am terminat discuția și am zis, îmi pare rău, dar mi-am dat seama că este un izvor care nu seacă și puteam la un moment dat să scot așa de mult din mine și nu era lucru frumoase, nu erau nici eu nu mă mai plăceam pe mine, pentru că am dezvoltat așa o cultură în care să mă focusez pe frumos, pe pozitiv și prin faptul că am început să lucrez la grădiniță, am început să, să, să fiu printre oameni educați în direcția asta și am luat parte la seminarii de dezvoltare personală și emoțională Și pentru adulți și pentru copii, deja făcusem o altă școală de antrenoare, de reziliență pentru adulți și cu specializare copii și știam că nu este o cultură sănătoasă să, să stau acolo, însă acolo eram, la momentul respectiv, eram înfundată în foarte multe emoții negative și grele și comportamente grele. Și ăla a fost momentul în care am conștientizat că am problema, a ieșit la suprafață. Cum am spus, bărbatul respectiv a ieșit cu totul din viața mea, nu mai aveam niciun fel de contact, însă problema a fost acolo. Și atunci a fost momentul când am început să dau și din picioare. Și am zis, nu vreau, e e prea greu, nu vreau. Și nici nu știam cum să mă apropie de Dumnezeu. Pentru că percepția mea a fost, trebuie să mă curățesc înainte să mă apropiu de de El. A fost foarte greu. El spune, veniți la mine așa cum sunteți, așa cum ești să vii la mine. Ei, eu am crescut într-o cultură în care a trebuit să merit prezența lui Dumnezeu, iar în momentul respectiv nu meritam. Și cumva erau piedici pe care ți le pune și educația și cultura și felul în care... Tu ai crescut și te-ai crescut probabil pe tine și toate la un loc nu m-au lăsat să mă apropii de Dumnezeu, însă Dumnezeu a fost aproape. Este și o cântare care mi-e foarte dragă și care a contribuit la vindecarea mea, o ascultam în fiecare dimineață. Teroarea din mine care strigă nu îți provoacă, ți-e frică. Deci lui Dumnezeu nu i-a fost frică, lui Isus nu i-a fost frică. El a fost acolo și îi spunea, ai dat din picioare bună, okay, hai să luăm de la capăt, așa, pas cu pas, micuți, dar siguri. Și de la, de la copilul acela mic, care te dea din picioare, am
0: început să cresc, să, să spun așa. Dumnezeu nu era îngrozit de, cum să zic, de păcatele poate care s-au adunat și de procesul prin care trebuia să treci ca să te curățești. El era acolo lângă tine, să meargă pas la pas Absolut. pe drumul acesta.
1: Și atât de răbdător și de iubitor Și atât m-a așteptat Și a avut, nici nu știu M-a făcut să mă îndrăgostesc La propriu de, de wow Și să spun în zi de astăzi Cu toată sinceritatea Dacă aș ști că Isus și-ar întoarce capul De la mine o secundă, Cred că dacă aș putea l de Și l-aș întoarce înapoi Ceva, ceva de genul a fost momente în care am spus, Doamne, dacă Tu nu lupți pentru mine, eu nu pot să stau aici. Știam că la cruce a făcut totul pentru totdeauna, însă au fost momentele acelea când Dumnezeu mi s-a și revelat că era lucru pentru mine.
0: Mm.
1: Într-un mod neștiut de mine până atunci.
0: Mm-hmm. După ce ai completat o pe prietena ta, cum ai mers să cere ajutor, poate specializat sau să cauți ajutor în biserică? Care te-ai gândit tu că sunt pașii pe care trebuie să iei ca să ajungi către vindecare?
1: Aici o să fie puțin uh, amuzant, poate. Am zis, wow, am problema asta, dar tu ești Dumnezeu, eu sunt copilul tău și eu știu că tu poți să mă vindeci nu o să mă duc să cer ajutor specializat, cu toate că eu deja eram competentă să ofer acel ajutor altor oameni, însă eu am zis, eu nu mă duc pe calea asta, pentru că eu te am pe tine și cumva tu ești dator să, să lucrezi în viața mea așa. Dumnezeu mi-a spus, sau mi-a arătat, eu sunt Dumnezeu și fac cum vreau eu și cum vreau eu, e cel mai bine pentru tine. Și am început să vorbesc cu pastorul un om deosebit. Nu știu dacă pot să dau nume sau...
0: Asta e libertatea ta, dacă dorești, liniștită.
1: Deci este fratele Martin de la Biserica Internațională Salem din Linz. Acolo a mai fost încă o familie cu care eu eram prietenă, familia Tăut. A fost familia Marincu, care atât de mult s-au implicat în vindecarea mea. M- mă și azi. Și așa de mult m-au iubit și și-au dorit să fie bine și să fiu bine și la implicarea lor și la rugăciunile lor și știu că dorintă-o și ale tău, ei, ei, ei scriau revelațiile lor, ce, ce mă privește pe mine și, și așa în general și mi le trimiteau ca eu să citesc și să fiu îmbărbătată și încurajată și să văd că Dumnezeu e foarte activ. Erau niște prieteni mega și ce să zic, că și luptător și războinici mega. Și am crezut că sigur Dumnezeu mă va vindeca așa. Ceea ce s-a întâmplat e că la rugăciune, la, la rugăciunile lor și ale mele, și la ce am învățat eu despre Cuvântul lui Dumnezeu și din Cuvântul lui Dumnezeu, e că s-au dat bolovania aia din drumul meu, <laughs> s-au dat la o parte, sau s-au spulberat sau s-au sfârâmat în, în mii și mii de bucăți ca eu să ajung să umblu în platforma cea pe care Dumnezeu a pregătită pentru mine. Când am aflat că sufer de această afecțiune, a trebuit să mă duc la un control ginecologic și nu s-a putut efectua și am fost trimisă într-o, în operație ca să se poată afla care este problema. Și acolo la spital, doctorul mi-a spus trebuie să chemăm un psiholog, psihologul respectiv mi-a spus, uite, ai această afecțiune, știi de unde îți vine, la momentul respectiv știam și am spus, am mai venit încă cu un psiholog, am spus, uite, trebuie să-ți faci programare, trebuie să lucrezi cu psihologul în direcția asta, există soluție, eu am dat din cap, <laughs> eram prea copleșită, eram... Oricum, tot ceea ce se întâmpla deja în viața mea era mult emoțional, era, era un proces intens și știu că în drum spre casă de la spital nu aveam mult de mers, 15 minute. Am plâns și, și m-am rugat și am spus, ok, Doamne, dacă ăsta e drumul pe care Tu vrei să, să merg și vrei neapărat ca să ajung să fac terapie specializată, Mi-aș dori să fie femeie și să aibă o relație cu tine. Fiind deja din domeniu, știam că foarte mulți terapeuți lucrează ezoteric în Austria și nu vroiam să am parte de terapie cu îngeri și cu energii și așa mai departe, cu tot felul de mirosuri și și preiuri energetice. Aveam colege care erau specializate pe, pe asta. Deci este un mediu ocult foarte bine dezvoltat acolo. Și am zis eu așa vreau. Nu știu dacă vrei să-mi împlinești, dar știu că tu poți. Și Ramona vreau să spun că a doua zi această dorință s-a materializat. Am vorbit cu cineva din, de la noi din biserică, care și ea lucrează în domeniu. Însă nu terapeută de traumă sau nu știu cum spune terapie de traumă și ea mi-a spus a, da, o știu, uite, e terapeuta mea, sora respectivă a avut um, sau suferință de, de cancer la sân și a avut nevoie de terapie și eu o dau ea, uite, stau contact, ei sună iar ea mi-a spus, ok, să viitoare poți să vii la mine
0: comunitatea din care tu făceai parte, te-a susținut prin rugăciune, ai spus mai devreme că au făcut niște seri speciale de rugăciune pentru tine și așteptarea ta era ca la rugăciunile lor și în cercurile acelea de rugăciune, tu să te vindeci, să nu trebuiască să mergi la terapie. Dar planul lui Dumnezeu a fost altul și poate ne spui cum s-a îmbinat credința și cu ajutorul specializat că astea două vin împreună, mai ales că terapeuta ta era un om care îl cunoștea pe Dumnezeu și sunt sigură că a ambinat tot procesul acesta al traumei pe care tu l-ai experimentat cu modul în care Dumnezeu s-a implicat încă de atunci, în viața ta și până în prezent, când tu treceai prin etapele vindecării.
1: Aș vrea să spun că aceste evenimente organizate mm-hmm. pentru mine erau la un grup de casă foarte restrâns. Deja nu mai eram în Biserica Românească, ci eram la Biserica Internațională și acolo s-au făcut grupuri mici de casă. Unele pe anumite teme, altele așa voluntar, iar eu eram prietenă foarte bună cu, cu liderii de la aceste două grupuri de casă, să spun. Iar de la grupurile de casă am ajuns să fiu chiar numai eu cu ei la rugăciune, deci eram în trei. Așa de mult ei au vrut ca eu să fiu bine, încât s-au adunat așa și ne-am adunat să fim doar trei. Erau aceste două familii, plus de câteva ori m-am întâlnit cu pastorul și și el s-a rugat pentru mine. Erau oameni care, care mă iubeau, nu știau numai ei. Doar prietena asta mea și ei ce se întâmplă cu mine. Alții nu știau. Vedeau că trec printr-un proces, vedeau că trec prin ceva greu, însă ei știau. Iar terapia a nu numai bine în viața mea. A contribuit foarte pozitiv la vindecarea mea și a fost punctul culminant al lui Dumnezeu. Eu, la început, m-am dus cu mostră de conștiință și am spus, eu trebuie să fac ceva la nivel de duh și din duh să pătrundă în suflet și apoi în trup, însă terapeuta m-a făcut să înțeleg că eu sunt un întreg cu toate aceste componente ale mele și duhul spune nu este gelos. <laughs> Dumnezeu nu este gelos dacă mă concentrez pe partea asta sufletească. Cu nu este nici gelos dacă mă duc să fug sau la un antrenament, la o sală de fitness. Partea asta de suflet acum suferă și acum ne ocupăm de ea și nu se supără Duhul, spun, nu este gelos. Din contră e acolo foarte prezent. Dar asta a fost iar un pas de eliberare și o să mă pot deschide în, în direcția asta.
0: Dar tu simțeai ca și cum ar fi trebuit să te rogi mai mult și să nu adresezi lucrul ăsta în terapie acolo? Apărea conflictul acesta între m- terapie și Dumnezeu, să zic așa.
1: Nu am știut și nu am fost conștientă neapărat de acele probleme sufletești până atunci, când au ieșit la suprafață și nici nu știam cum se mănâncă, să spun așa. Și tot timpul modelul meu de a mă raporta la întreaga mea viață, la partea aceea care îi aparține lui Dumnezeu și restul Dumnezeu le atinge. Ei, aici a trebuit să mă ocup special de partea aceea sufletească și ea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu nu este gelos, nu este supărat, că îl las deoparte, deși nu îl lăsam. Și am început să mă bucur de creație și de ceea ce l-a făcut pentru mine și să-l conștientizez, să-l văd și să pot să mă duc pe firul acela roșu până în momentul de când era mică. Și să văd și familia specială și absolut tot. El, de fapt, era foarte prezent.
0: Și în tot procesul acesta în care ai avut alături oamenii din biserică, ai avut parte de ajutor specializat, cine a devenit Dumnezeu pentru tine și cum s-a legat din nou relația ta cu El ca să nu mai fie acel Dumnezeu la care trebuie să meriți ca să te poți duce și în fața căruia trebuie să te curățești înainte de... a te duce vulnerabil. Ai folosit cuvântul.
1: <laughs> Dumnezeu pentru mine a devenit aer și nu vreau să sunea clișeu teologic sau... dar am devenit atât de dependentă de iubirea aceea cu care mă iubea. de faptul că mă acceptă exact așa cum sunt și nu mai trebuie să port acea povară, că trebuie să-l merit. El mă iubește și iubirea lui e constantă, nu se schimbă, nu în funcție de evenimentele din viața mea sau de problemele pe care le-am sau de stările pe care le-am. Să-l văd ca pe un Dumnezeu constant și ceea ce El a făcut pentru mine este constant, rămâne constant în viața mea. Iar... Felul cum el mă vede și mă acceptă, nu se schimbă niciodată, din contră, m-a făcut să mă duc la el cu mai multă lejeritate. Am înțeles atunci și am reușit, sau Duhul Sfânt a reușit să mă facă să aud vocea lui, să știu, da, asta, asta este vocea lui. A început să-mi vorbească în mod supranatural, prin viziuni adică m-am văzut sub o flacără mare de foc și în momentul respectiv am știut că sunt apărată. Focul acela mă apără. Nu se, poate nim- nu se poate apropia nimeni de mine să-mi facă rău pentru că sunt apărată și acea imagine m-a urmărit, m-a însoțit și mi-a dat curaj să merg mai departe, să-L percepe pe Dumnezeu într-un fel în care mi se revelase. Aveam un mai mare respect față de Dumnezeu. Aveam un mai mare nivel de a-l adora pentru felul acela atât de complex și de miraculos de a mă iubi și de a mă accepta, de să mi-a spus niciodată tu nu ești afară din prezența mea din mâna mea, inclusiv tu niciodată nu o să te pierd din ochii mei niciodată nu am să te las singură și cum, cum am spus cântarea aceea care m-a însoțit, teroarea din mine care strigă ție nu-ți provoacă frică, nu-ți frică de ea a rămas acolo acel prieten loial și m-a însoțit și mă însoțește în zi de astăzi și cred că până la finalul vieții va fi acolo. Acea prezență, nu știu dacă mai pot să o despart de mine. Să zic că trebuie să merit, că nu, eu deja sunt acolo.
0: Mm-hmm. Și după tot acest proces... Poți să spui acum că ești vindecată sau încă ești în procesul de vindecare? Sau cum simți tu că vine această vindecare?
1: O problemă mare pe care eu am avut a fost acea problemă de a avea încredere și pe de cealaltă parte și foarte naivă. <laughs> și sunt căsătorită și mi-a, dat, mi-a scos Dumnezeu în cale un om, un om al care este lui. O să văd că și în zi de astăzi am o autoapărare <laughs> și am niște reflexii așa și îmi dau seama și zic, ok, iar mă Nu vreau să fac nimic singură și apreciez fiecare cină care o am cu cineva, cu soțul meu și nu mai mănânc singura pentru mine. Asta a fost ceva foarte greu să, atâția ani să fiu singură la cină. Sunt lucruri la care lucrez însă am omul potrivit lângă mine, el știe, nu i-am ascuns absolut nimic și văd cum tot timpul mi-a fost frică să am un, un soț care nu pune valoare pe mine, care zice ai vorbit doar tu sau... Nu, din contră, mă ascultă și ia aminte, ceea ce pentru mine face foarte mult și asta contribuie mai departe la, la vindecarea mea. Știu că Voi ajunge în în acel punct în care voi fi, nu știu dacă 100% vulnerabilă față de el, dar voi putea să mă fac eu vulnerabilă și față de alți oameni, cum m-am gândit că nu voi reuși astăzi, dar am reușit să mă fac vulnerabilă, ceea ce e un mare lucru în tot procesul acesta de așteptare, de a avea o familie, m-au făcut alții vulnerabilă. Au ales alții în dreptul meu să mă facă vulnerabilă. Ei, acum pot să pun stop la acei oameni și a, eu aleg să mă fac vulnerabilă, eu aleg dacă vreau să mă fac vulnerabilă, nu alții în locul meu.
0: Din cum ai povestit, eu simt așa că a fost punctul acela în care s-a produs schimbarea majoră, ai scăpat de bolovania aceia mari, cum i-ai numit tu, de ghiozdanul pe care îl duceai, doar că și aceștia înspre vindecare vin într-un mod diferit pentru că tu ai intrat într-un sezon diferit al vieții tale. În procesul acela cu terapia, din ce înțeleg eu, nu erai încă căsătorită. Nu. Și după aceea te-ai căsătorit și ai intrat în alt sezon în care trebuie să abordezi principiul acesta al vindecării din altă perspectivă.
1: Da. Am terminat terapia, deci terapia cred că a durat șapte luni din decembrie până în iunie, iulie, ceva de genul. Iar apoi a urmat, deja era corona, timpul coronei, a urmat un an în care eu m-am bucurat pe deplin de faptul că sunt singură. Să mă bucur de mine.
0: Wow! Lucru pe care până atunci nu l-ai făcut.
1: Nu. Nici nu eram prietena mea, eu. Să zic, cea mai apropiată prietenă pe care pot să o am sunt eu Am început să nu mai fiu atât de critică Să nu mai am atât de multe așteptări de la mine Să nu mai împlinesc așteptările celorlalți de la mine am, am renunțat deja la roluri pe care le aveam față de anumiți oameni în viața mea Dumnezeu a făcut părățene în viața mea A scos oameni din viața mea Iar de alții i-am scos eu deci s-a întâmplat o igienizare așa pe mai multe planuri și a readus o prietenie mai veche, o fată cu care am locuit în aceeași locuință, însă atunci nu am reușit să, să legăm o prietenie, însă în acest timp de corona ea stătea singură, eu stăteam singură și într-o zi am zis nu ai chef să vii să vezi unde m-am mutat, e așa de frumos la mine, am un pârâu aici, am smeura, am mure, am strugurei, nu vrei să vii? Și am zis Doamne, Adina, dacă tu ai ști eu, ieri am făcut o prăjitură cu rabarbară și m-am gândit oare cu cine aș putea să o împart. Așa că, sigur, vin la cafea și la smeură și vin și cu prăjiturica și incredibil ce prietenie s-a putut lega și ține până ziua de astăzi. Adică așteptam să vină weekendul, noi să putem să facem ieșirile acelea la munte, la lacuri. Niște drumeții spectaculoase în care... Pe care tot Dumnezeu le-a folosit spre vindecarea mea. Adică să cucerești un munte, e ceva. Să ajungi în punctul acela în care spui, nu mai pot aici, mor, dau sufletul și să stai, să te odihnești 5 minute și apoi. Nu că eu vreau să ajung în vârf, acolo vreau să ajung și oricât de greu ar fi, oricât de pauze ar fi necesare, eu ajung acolo în vârf. Iar ea a fost prietena aceea care a fost aleasă de Dumnezeu, pentru că ea s-a oprit cu mine la pauze. Îi ziceam, te rog, tu te tu în fața noastră. După mine mi-era roșine și oarecum jenă că o țin din bucuria ei, pentru că ea era ca o, ca o pană pe munte. Dar nu, ea a ales să, să, să stea cu mine și să mergem împreună. Lucru care iarăși a contribuit la vindecarea mea. Am mers împreună, n am mers singură. Nu am fost singură. Au fost așa de multe lucruri care s-au legat una după alta, incredibil, iar când ajungeam în vârful montelui, spun vreau să mă duc și pe coasta, vreau să mă duc și pe pista aia, și pe vârful ăla și să-mi iau cât mai multe vederi, să, să spun așa, și asta știi ce a dezvoltat o capacitate de a avea mai multe perspective asupra situațiilor în viață. Mă duc și acolo, și pe stânca, și sub stânca, și mă duc să văd cum se vede lacul, cum se vede muntele, cum se vede pădurea. Eram fascinată, eram și am zis, uau, ce bine că am ajuns acolo. Și așa am ajuns și cu vindecarea, și așa ajung și cu vindecarea.
0: Da, exact. Urcarea asta pe munte e o analogie foarte bună pentru vindecare. Și cum urci și pe un munte și pe altul, iei toate problemele la rând și trebuie să le cucerești, să le învingi tu pe ele. Chiar dacă mai faci o pauză, 5 minute aici, 5 minute mai sus, dar când ajungi în vârf, te bucuri de răsplata efortului pe care tu l-ai depus până atunci.
1: Da. M-a învățat și să fiu perseverentă, să, să nu renunț. Și să zic, ok, am o problemă, situația asta este foarte grea. Nu trebuie să se rezolve mâine, poate să se rezolve și săptămâna învețare. Îmi permit să iau o pauză de la ea. Oricum nu am o soluție acum. mă opresc, iau wire și să știu oricum resursele vor veni în fața mea, oricum ele sunt la dispoziția mea, resursele. dar ră- Să fiu eu orientată spre resurse, să le recunosc și să le folosesc. Asta, asta am învățat.
0: Mm-hmm. Da, wow, ce transformare așa a perspectivei și Mă bucur de prietenia asta pe care Dumnezeu ți-a adus-o chiar în pandemie, când mulți ne-am luptat cu singurătatea. Dar, dincolo de tot ajutorul ăsta pe care l-ai primit, neiertarea e o mare durere în inima multor creștini, chiar dacă nu vor să recunoască. Iar uh, trauma prin care ai trecut, mi se pare că îți dă voie să ai uh, inima aceasta neiertătoare. Pentru că ai trecut printr-o traumă, nu știu dacă pot să zic, extrem de dureroasă, dacă există tar- traume extreme și cumva îți e validată partea asta de neiertare și sunt curioasă cum ai gestionat să faci curățenie în inima ta, pentru că se propagă ideea asta că dacă noi nu-l iertăm pe celălalt, nu-i facem rău lui, ci ne facem rău nouă, că povara tot noi o ducem, povara neiertării. Și atunci... În ce stadiu ești tu? Ai avut capacitatea, ți-a dat Dumnezeu această capacitate de a reuși să îl ierți pe cel care a produs acest abuz în viața ta sau încă te mai lupți? Această
1: poveste a iertării îmbracă mai multe felse acum la mine. Tot acest proces în care am fost, în momentele acelea intense, Seara, înainte de a mă pune în pat, a fost câteva zile la rând în care mă urmărea acest gând. Eu trebuie să-i spui lui Dumnezeu că iert. Eu trebuie să-L iert pe Dumnezeu. Eu am fost dusă la binecuvântare. Numele Lui a fost peste mine și mi s-a întâmplat asta și nu înțelegeam de ce. A venit și seara aceea când am zis te iert, Doamne. Și în sfârșit am adormit liniștită. Cred că Dumnezeu s-a uitat și a zis bine. Mă bucur că ai ajuns aici. Nu înțelegi tu ce s-a întâmplat, dar nu l-am văzut și nu l-am perceput ca pe un Dumnezeu care s-a supărat pe mine. Absolut deloc. Și cred că m-a văzut. Wow, cât ești de autentică ceva de genul. Și a fost o mare eliberare momentul acela. Știu că nu este de înțeles. Pentru că foarte mulți creștini nu pot să înțeleagă cum unii merg să negocieze cu Dumnezeu, dar în minte să ierte. Însă este o, o situație extremă, care are parte și de fapte extreme, să spun așa. Însă nu. La un moment dat David îi spune lui Dumnezeu noaptea când tu m-ai cercetat, nu ai găsit pe gura mea altceva decât ce-a fost în gândul meu. Și cred că asta l-a făcut pe David să fie un om după inima lui Dumnezeu pentru că știm cu toți că n-a fost, n-a fost perfect și de acolo am învățat nu mă mai ascult nici măcar față de Dumnezeu adică oricum ce e în mine, El vede oricum gândul acesta a fost în mine El l-a cunoscut înainte să mi-ajungă pe limbă, nu? <laughs> și mi-a ajuns, iar pentru mine a fost ceva care mi-a produs o ușorare, ei, cu timpul a trebuit să mă iert pe mine Pentru că am fost atât de critică și atât de exigentă cu mine. Și să mă văd, de fapt, acele cicatrici, nu mă fac mai urâtă, ci contribuie la frumusețea mea. Și să încep să văd că, de fapt, identitatea mea și personalitatea mea este una foarte caldă. Și că oamenii sunt atrași de de asta și eu începusem să percep la mine lucrurile astea, iar Dumnezeu venea cu susținere, și îmi vorbea în direcția asta, mi-a trimis oameni să spună mirosul tău este foarte plăcut, tu ai un dar de a face oamenii să se simtă o familie, ca aparțin. Deci Dumnezeu întărea toate lucrurile astea la mine. Așa am reușit să mă iert pe mine. Să-l iert pe, pe cei doi, să spun așa. Am luat decizia respectivă să iert. Însă văd că cu ei... A fost un drum și încă poate mai este un drum, nu știu. Poate până îi văd față în față. Nu aș putea să zic acum, da, 100% sau uh, nu, nu i-am iertat. Un lucru știu că nu le doresc rău. Am scăpat de asta și cred că e un semn bun. Însă am mai învățat așa despre iertare că uneori se produce instant, alteori e poate la kilometri în față, dar importantă e decizia aceea. Am hotărât și când voi ajunge acolo, cum voi ajunge acolo, nu știu, știu doar că mă însoțește cineva și nu sunt sigură. Și partea mea trebuie să mi-o fac, să fiu autentică, să nu spun ceva ce nu este adevărat.
0: Cel mai interesant mi s-a părut așa cum ai dat vina pe Dumnezeu deși până acum nu ai spus deloc despre asta că undeva în subconștientul tău sau în spatele minții era gândul acesta că din cauza ta mi s-a întâmplat și prin ce proces a trebuit să treci ca să ajungi la înțelegerea aceea că Dumnezeu oricum știa că tu ești supărată pe El și că poate... Într-un fel îi atribui lui toate lucrurile astea negative care ți s-au întâmplat.
1: Da, uite, știi ce mi se pare formidabil. Doar un context de relație profundă îți dă aceast, acest spațiu în care să răbufnești asupra celelalte părți. Iar Dumnezeu mi-a oferit acest spațiu. Iar eu am avut curajul să știu că el îl acceptă și nu se supără. Este acel fel de relație care mi-am dorit să ajung într-un final, mi-am dorit să ajung la acest fel de, de relație și știu că în această relație sunt foarte multe lucruri de descoperit și mult mai multe de Dumnezeu de descoperit care mă va fascina. Aia. Și partea aceasta, spațiul acesta pe care el mi mi l-a oferit în relație, acum eu pot să-l ofer mai departe în relația cu copiii cu care lucrez, în relația cu copilul meu, în relația cu soțul meu, în relația cu părinții și o fac conștient. Nu este puțin lucru. Este, de fapt, o investiție foarte mare din partea lui Dumnezeu și din partea celor care pot să facă lucrul ăsta. Dacă cineva ar fi răbufnit în trecut, față de mine, așa, m-aș fi simțit jignită sau nu mă respectă. Ei, din contră, tocmai acea, acel spațiu sigur de relație l-a făcut pe omul respectiv. Însă, bineînțeles, nu vedeam așa. Acum pot să văd așa. Și uh, lucrul ăsta mă face pe mine să nu iau ca și jignire anumite lucruri și să zic ok, ai spațiul acesta nu mă departez de tine și nu, nu o să plec de la tine. Sunt aici, o să te iubesc în continuare și te iubesc la fel de mult. Și mă bucur că simți această libertate să fii așa cum ești cu mine. Că, de fapt, până la urmă este vulnerabilitate.
0: Da, wow, ce perspectivă faină și, într-adevăr, ce mare dreptate ai că în relația autentică, acolo vin răbufnirile, dar și marile momente de dragoste pe care le avem chiar și cu Dumnezeu când putem să-i spunem te iubesc din toată inima Doamne pe tine te iubesc și vine și în relația cu soțul, cu copilul și cu toți cei din jurul nostru asta e o perspectivă pe care o să mi-o iau la drum și o să mi-o pun așa sus aici în minte când apare un conflict care mă sperie pe moment la sunt sigură că sunt multe persoane care au trecut prin așa ceva și chiar dacă n-au exprimat lucrul ăsta și n-au avut curajul să vorbească despre asta, dar în timp ce te ascultă pe tine poate să zic că asta e povestea mea și n-am avut curaj niciodată să o spun și poate spunând-o tu, parcă ai spus-o și pentru mine. Dincolo de licărul ăsta de speranță pe care deja cred că l-ai oferit multora și a modului în care Dumnezeu restaurează, cum ai încuraja o persoană care a trecut prin experiența unui abuz sau care s-a luptat vreodată cu dependența de pornografie?
1: Aș o încuraja așa. Nu te ascunde. În primul rând Dumnezeu nu te ascunde. El te iubește veșnic, nu renunță și te așteaptă acum, nu în viitor. El te așteaptă să te împaci cu trecutul tău și El te așteaptă să te învețe să acumulezi noi perspective în, în viață și pozitive la care să recurgi în viitor. Adică, pe mine Dumnezeu m-a învățat să cultiv semințe pozitive, să mă concentrez, să număr binecuvântările, binefacerile din partea Lui. Știi, parcă era așa un duh din ăla să văd numai ce nu se întâmplă, nu ce se întâmplă. Să văd acele lucruri mici, ca și zahărul care este peste tot, în orice aliment. Nu îl simțim, nu îl vedem, dar el este acolo. Așa este este Dumnezeu în în viața noastră și aș încuraja oricât de greu ți s-ar părea că nu ești vretnic de prezența lui sau că trebuie să te cureți într-un fel sau altul să mergi, nu, mergi crede-mă, am fost ca un sac fără fund de ură și de frustrare și de ce era urât doream lucruri urâte și chiar și moartea celor persoane deci nu, nu, nu pot să mă laud cu asta, însă ele au fost parte din mine și le-am dus ca niște șerpi foarte mari, care mă tot mușcau și mă tot mușcau și într-un final Dumnezeu a venit și a zis mergeți gata, Până aici. Să nu lăsăm nicio învățătură, nici o gândire să ne spele creierul în așa fel încât a, lui Dumnezeu nu-i pasă, nu te aude și mh, oricum el e Dumnezeul acela din Biblie sau Dumnezeu pentru alți oameni, pentru tine, nu? Pentru că și cu asta m-am luptat. La, în viața ta poate să lucrezi în viața mea, nu-l văd. Indiferent în ce stadiu ai fi, în ce stare ar fi, cât de greu ar fi, cât de greu ar fi starea acelea și ce emoții urâte ar fi, nu te ascunde defugi la el, că Ești creștin practicant sau nu ești creștin practicant. Dumnezeu te iubește și te așteaptă și vrea să-ți fie bine. Nu este împotriva omului. Tu ești... Noi suntem coroana creațiunii lui. Nu suntem nimeni și nimic. Avem o valoare atât de mare și ești copilul acela pe care el îl strigă chiar cu vocea lui. Hai, 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 hai. Nu mâine, acum. Îți promit că voi fi răbdător, că te voi iubi te voi însoți, nu te voi judeca, te voi accepta, numai hai! Așa, așa strigă Dumnezeu. Nu vă mai ascundeți. <laughs> și mergeți cu toată încrederea că nu veți fi dezamăgiți. Iar uh, acea problemă de pornografie, tot aici s-a rezolvat. A fost un proces lung, cu mulți pași și mi-am notat aici, să vedem dacă mai... Aici uh, a fost o predică la biserică în care în păstor, neluțul o să-i dau numele, poate va zi vreodată. A vorbit foarte deschis de problema asta și a zis lasă-l pe Dumnezeu să te însoțească. În fiecare zi al cu tine, nu, nu le respinge. A fost mulți pași, a trebuit să descopăr care este cauza. Am adus-o la lumină. Am spus, uite, da, mă confront pe ea, nu scap ce să fac. <laughs> Apoi am privit spre Isus să privim spre ținta căpiteniei noastre, spre Iisus. N-am mai privit înspre diavol și spre ceea ce el a vrut să facă în viața mea. Și am început să privesc spre Iisus și să înțeleg și el a fost ispitit în toate modurile, de la a rămas fără păcat și poate să fie un preot milos pentru mine. Și am citit, el trăiește pururi să mijlocească pentru mine, el este pentru mine, nu este împotriva mea. Și am înțeles că am un preot atât de milos și atât de mare care a făcut, a luat rubia roabă și m-a făcut să înțeleg că ceea ce el a făcut la cruce, a făcut și pentru mine. Mi s-a revelat în timpul laudă și închinării conduceam în laudă și închinare și eram oarecum blocată eu de toate problemele pe care le-am am, am avut. A găsit Isus, a găsit Duhul Sfânt acel moment în care cumva să mi se deschidă ochii dinăuntru și să văd o, o umbră a lucrurilor de la Golgota, să văd silueta lui Isus și răstignirea și un gând atât de puternic, ai fost în mine. Ceea ce s-a întâmplat de deja eu am purtat acolo durerea ta și rușinea ta și tot. Tu poți să fii liberă, să începi să umbli liber și liberă și ușoară crescând în omul din interior, toate celelalte lucruri care spuneam eu că mi-aduc plăcere au început pas cu pas să dispară. Toate acele comportamente negative și și acel drum de la A la B pe pe creierul meu pe care spuneam la început deja prindea un alt contur. Și cu cât înțelegeam care este valoarea mea și identitatea mea în Hristos, cu atâtea cu atâta celelalte se făceau mici, tot mai mici, tot mai mici, tot mai mici nu mai aveam nevoie de ele. Și dacă cumva vreodată Dumnezeu a alegea să-mi vorbească, ori citind din Biblie, ori dintr-o predică, ori printr-o revelație, ori prin gânduri, prin prin cum să zic, fapte de zi cu zi, eram nesătulă de partea cealaltă, nu mai m- mă zidea partea cealaltă, un cuvânt de la el era Făcea mult mai mult, făcea tot. Celelalte începeau să nu mai avem valoare și așa am scăpat și de pornografie. Așa am început să fiu și empatică cu mine, să spun, wow, dacă îi s-ar fi întâmplat altei persoane lucrul ăsta, aș fi plâns cu ea, aș fi simțit cu ea cu mine, de ce nu pot să fac așa? Începeam să cresc într-un alt fel și am citat din Scriptură ca și Isus Ca să te aperi. Da, ca să mă apăr. Am început să vorbesc conștient pentru că viața și moartea stau în puterea limbii și eu spuneam nu, eu mă voi căsători, voi avea o viață sexuală împlinită, voi avea copii, mă voi bucura de viață în toate domeniile care i le are. Voi fi o, o persoană de succes acolo unde mă duc eu, sunt apasatoare a cerului, e teritoriul ceresc acolo unde calc și încă o dată nu vreau să mă lau. ci pur și simplu am început să devin conștientă de cine e Isus în mine. Și că nu am de ce să mă tem, că de fapt sunt înconjurată și de sus și de jos și din lateral și din toate părțile, de ceva atât de măreți și toate cad la picioarele Lui. Nu mai am de ce să mă tem. Și aș încuraja oamenii, dacă ești acolo, du-te la Isus, Nu te va dezamăgi niciodată. Și acum o spun nu din această poziție de femeie pocăită, de femeie creștină care practică creștinismul, ci spun din acel suflet care a trecut pe acolo și am ajuns aici și voi ajunge și mai departe. Dar mă duc cu această conștientizare că sunt întreagă. Nu sunt perfectă, nu sunt desăvârșită, da, Dumnezeu mă vede prin Iisus care este întreg și desăvârșit. Și El nu mai poate să-și ia ochii de la mine Pentru că ceea ce a făcut Iisus la Golgota Te-a luat și pe tine Și pe mine și toată rușinea și durerea Și povara, ele deja au fost purtate Să nu mai facem, Să mergem tot timpul Eu cel puțin asta am învățat Asta voi face Și asta încurajează și oamenii să facă
0: Wow și zic amin Să facem toți Și să Să ne uităm întotdeauna înspre Golgota și să ne amintim de jertfa Măreața lui Hristos care ne ține astăzi în picioare indiferent ce dependență am avea, prin ce păcate am fi trecut, cu ce ne luptăm cu ce ispite ne confruntăm în fiecare zi că le avem cu toții, doar că unele sună mai impresionant așa în mod negativ decât altele, dar toate sunt pe aceleași exact. părere Așa, în contabilitatea lui Dumnezeu. În uh, sezonul uh, 2 începem o nouă tradiție și anume că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Uh. Așa că întrebarea care îți revine ție acum pe final este, dacă ar fi să iei prânzul cu un personaj biblic, pe cine ai alege și de ce?
1: Pe Moise.
0: Wow. Ce repede ai răspuns. Și da. de ce?
1: Tot timpul m-a frapat ceva la întâmplările care scris în Biblie cu privire la el. Pe lângă faptul că a scris tor acele cinci cărți, a fost momentul acela care m-a făcut să zic wow. Spus Dumnezeu, ceea ce vei spune tu cu cura să-l va împlini. Cumva voi face Dumnezeu în fața lui Faraon <laughs> și am zis în ce stadiu de prietenie este Moise cu Dumnezeu ca Dumnezeu să-i acorde atâta încredere, să spună tu spune cu gura și eu voi face Moise s-a rugat și Dumnezeu a făcut să se întâmple a fost ceea ce m-a atras și a sta de vorbă cu Moise pentru că aș fi curioasă, știu că și el a trecut prin proces a fost 40 de ani în Egipt, 40 de ani în pustie, apoi 40 de ani, adică în păstor cu oile, apoi 40 de ani prin pustie și n-a ajuns în țara respectivă, în țara promisă. Și cumva am fost 20 de ani în România, 19 ani în Austria, să vedem aproape 20, să vedem următorii 20, pe unde cumva văd așa o analogie. Văd așa primii 20 de ani de pregătire, de pregătire profesională, să spun așa, apoi a fost de prelucrare și acum aștept anii de lucrare, să spun așa. A de vorbă cu Moise și l-aș întreba dacă a avut vreodată dorința asta de a renunța. Să spună nu, nu, nu mai vreau, nu mai pot, trimite pe altcineva. Pentru că în mintea mea el este un
0: om atât de mare
1: a avut parte și de multă inspirație. Deci, da, el este omul cu care a stat la masă.
0: Wow! Foarte fain modul în care lega lucrurile cu viața ta. Chiar mi se pare wow și ce repede ți-a venit uh, răspunsul. Lili, eu vreau să-ți mulțumesc tare mult, în primul rând, că te-ai făcut vulnerabilă. Știu că nu ți-am cerut un lucru loc ușor și nici n-a fost, dar uh, Mă rog ca Dumnezeu prin modul în care ai dat cortina la o parte, ca să se vadă de fapt lucrarea lui, să își facă numele de slavă și să aducă vindecare și în alte inimi, Să dea curajul acela pe care poate încă nu l-au avut să ceară ajutor, chiar și ajutor specializat pe care și tu la început l-ai respins și n-ai vrut nici de cum să intri în contact cu el.
1: Exact, de asta mi-a, mi-a scăpat, că am spus doar să alerge la Iisus, nu, să alerge și la oameni care îi pot ajuta cu adevărat, că sunt oameni specializați spre asta și ven nu e o rușine. Și anxietatea, și atacurile de panică și toate stările acelea de depresie nu, nu sunt o fantomă, ele chiar există. Și cum trupul este bolnav și sufletul poate să fie bolnav și Duhul poate să fie bolnav și pot fi restaurate și vindecate. Deci nu este o roșine. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine.
0: Așa e. Eu îți mulțumesc tare mult și sper să culegi și tu roade în urma curajului pe care ți l-ai făcut.
1: Rodul de care m-aș bucura cel mai mult e... Da, dacă aș putea afla că sunt persoane care trec prin asta și chiar s-au dus să ceară ajutor, că acest podcast le-a dat speranță că se poate. Cred că ar fi cel mai... Știu că lui Dumnezeu îi place să folosească oameni pentru a vindeca oameni și aș vrea să știu că noi două aici, în acest cadru, am fost acei oameni de care s-a folosit Dumnezeu.
0: Da, cu permisiunea ta, în contextul ăsta, o să pun poate profilul de Instagram sau altă modalitate prin care oamenii să te poată contacta direct, să îți spună cum i-a ajutat povestea ta, în ce mod le-a deschis ochii, poate, către problemele cu care se confruntă alți oameni. Nu ei direct și cum pot să fie ei o sursă de ajutor pentru alții care trec pe aici.
1: Vreau să-ți mulțumesc, îți mulțumesc pentru invitație și pentru căldura pe care ai transmis-o în tot acest timp și totodată să te felicit pentru curajul pe care îl ai să te apropii de subiecte mai greuțe, dar totuși reale, este dovadă de curaj și să-ți doresc din toată inima să fii încurajată și împuternicită să faci treaba asta mai departe.
0: Mulțumesc că asculti podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita! Doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonaleazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!